0: Estamos aqui, Marina Anselmo, Flávio Mifano e eu, que somos sócios do escritório. Temos nos dedicado a, a discutir o tema de derivativos de, de energia. É, e, em particular, estamos recebendo hoje com muita alegria da Ana Beatriz Matos superintendente de novos negócios da B3, que, mais do que ninguém, vai ser um, 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 um agente essencial é, justamente no desenvolvimento desse mercado de derivativos. É, se a gente parar para pensar, né, a gente está agora é, basicamente na terceira década de reformas e evolução do setor. Né? Desde lá da, de, de meados da década de 90, o setor mudou completamente né? a gente teve ondas e ondas de reformas legislativas e efetivamente no mundo prático além do mundo jurídico, mas no mundo prático o setor mudou completamente né? a gente teve é, erros acertos, mas efetivamente é uma história de sucesso nesses últimos 25 anos caminhando agora para quase 30 colocamos né? mais de 20 milhões de pessoas foram integradas, interligadas no, no setor elétrico o setor se pulverizou, né? quando antes a gente tinha uma concentração de geração em, em determinados agentes, agora a gente tem um, um setor completamente diversificado, em termos de agente, de nacionalidade dos agentes até, a gente estava discutindo isso ontem com mais um, um agente estrangeiro, possível investidor que está chegando agora no, no país, temos companhias de todos os, to, todos os países do mundo é, atuando no setor, é, e em particular, além, claro, de toda a, a universalização que foi feita no segmento da distribuição, da interligação aí do pelo sistema de transmissão do, das regiões do país que não estavam interligadas até pou, poucos anos atrás. Né? É, em, e, e, obviamente, da diversificação da geração, em termos de fonte também, mudou completamente, né? o que possivelmente vai nos nos salvar, se tudo der certo aqui do racionamento nesse ano, Vai ser justamente a diversificação que a gente teve desde lá do, de 2000, 2001. E lá atrás a gente não tinha sequer as termelétricas. Agora, as termo, além das termelétricas, temos todas as renováveis também para nos ajudar. Mas, em particular, no setor elétrico, é, um segmento se desenvolveu muito, né? e especialmente nos últimos cinco anos. Acho que estou falando algo natural para todos que estão aqui: o setor do Mercado Livre, o setor de comercialização efetivamente desabrochou e decolou nos últimos nos últimos anos. né Nos últimos cinco anos, a gente teve o um mercado é, triplicando de tamanho, passamos agora de 11 mil agentes, 11.545 para ser exato aqui, nesse último julho, é, e com o giro de, de, de operações entre o volume transacionado né? e o volume efetivamente consumido, por volta ali de quatro, entre quatro e cinco vezes, né, o volume da energia produzida. isso são dados, né, não, não tem a gente se preocupar tanto em, na discussão do que é verdade, do, do que não é verdade hoje, esses são dados que estão lá, a CCE publica, a e publica todo mês, são, são dados e são sinais de como esse mercado de comercialização ele é saudável. Claro, a gente tem uma discussão grande hoje sobre a segurança do mercado, evolução que ele precisa ser feita é, para evitar alguma exposição sistêmica dos agentes, mas não há dúvida de que o mercado ele é uma realidade hoje, né? Ele é um, um, um mercado líquido grande, importante e que era o ponto em que a gente ia chegar. É, estamos, acho que, no momento de evolução, mais um momento de, de evolução do mercado, né? De tempos em tempos é, isso acontece de forma mais acelerada e nossa visão, não sei se otimista ou não, é que isso tá para acontecer de novo nesse nesse momento, né? Claro que não temos dúvidas que no setor elétrico as estrelas são os engenheiros, são que vão lá e efetivamente constroem, né? São os investidores que se arriscam, conseguem realizar, organizar as captações, colocar, assumir o risco e tirar do chão os projetos cada vez mais impressionantes, né, onshore, offshore, mas de vez em quando a parte jurídica é, também consegue dar uma, uma contribuição, né, a parte jurídica financeira consegue dar uma contribuição para esse salto, né. Isso acho que o maior exemplo que a gente tem disso foi da indústria marítima, né, o desenvolvimento dos seguros ali na no final da Idade Média foi o que permitiu toda a evolução da, da indústria marítima no na, na, no começo da Idade Moderna. É, e foi algo, hoje, tão simples, né mas foi efetivamente uma figura é, jurídica ali por trás, um, um, uma instituição do seguro que permitiu isso. É, e por que, que eu estou fazendo esse paralelo? Porque, justamente, o tema de derivativo é, de energia me lembra, toda vez que a gente vai discutir sobre ele, eu, eu me lembro disso, eu me lembro do seguro, porque ele pode ser, ah, foi algo que, o mercado se desenvolveu, né, especialmente até 2015, sem, sem a figura dele. Aí a, a Ana vai falar, até melhor do que ninguém aqui, a partir de 2015 a gente já tem né, a, a figura do derivativo de energia, ele já é uma realidade, já existe, a gente já tem operações sendo feitas. Mas ele é um momento um que, a é nosso ver, ele tem um potencial para efetivamente mudar a cara do mercado e ter uma utilização muito maior do que ele teve até aqui, né, daquela, daquele índice de quatro vezes ali de rotação que eu mencionei, se a gente tem isso, né, e olha que ele está no, no nível baixo, né? ele já chegou a ser maior, né? se a gente tem isso, é que claramente o mercado hoje ele tem uma mistura de agentes que precisam efetivamente do elétron, né, estão preocupados ali com, com os contratos do mundo físico, é, e agentes que estão ali justamente fazendo a comercialização de energia pura e simples. E aí, nessa comercialização de energia, por exemplo, um segmento importante dele e de mais simplificado pode caminhar para pro, os derivativos. Né? Acho que a visão geral que a gente tem é, é essa. E aí, só comentando da parte... Dois comentáriozinhos sobre a parte jurídica e, e já vou passar aqui para a Ana, para a e para o é, Acho que dois pontos são, são importantes para a gente comentar. O primeiro é sobre os próprios contratos de compra e venda de energia que a gente se acostumou a ver e todas as empresas fazerem hoje aos milhares. né? É, existe, dentro deles, uma discussão que ainda não fica muito clara para todos os agentes, se a gente vira e mexe se depara com ele, que é a natureza do contrato de compra e venda de energia. Os contratos de compra e venda de energia no Brasil, eles sempre tiveram uma natureza obviamente, compra e venda, mas com características muito próximas de contratos financeiros. A gente chega até, em alguns momentos, a discutir se, da forma como eles estão hoje, mesmo registrados na CCE, se eles não seriam, claramente, já não seriam contratos financeiros. Na prática, o que isso significa? Por um lado, quando os agentes vão lá e celebram um contrato e colocam no seu contrato que, olha, esse contrato não importa, da onde está vindo a geração daqueles determinados... Eu sou um produtor independente, né? vou fazer uma venda de energia. Na hora que a gente coloca no contrato que olha, a, a venda vai ser feita independentemente do, do nível de geração realizada e independentemente do consumo efetivo do consumidor, então podemos vender aqui 10 megas médios, consumidor efetivamente consumiu 5 naquele mês, a venda continua sendo de 10, a gente está trazendo para os contratos características financeiras, a gente está desconectando esses contratos do mundo físico, é, e isso é importante, em particular também para casos é, de força maior, então a aplicação, um contrato feito nesses modos, que é tão comum hoje, né, da gente separar é, o mundo físico ali, a, inter, a geração e o consumo físico do contrato, é, efetivamente no, em um contrato como esse, é, as hipóteses de casos de força maior, elas seriam muito restritas né? Se não importa a geração, não importa o que acontecer, aqui, se tiver um terremoto, um vendaval, isso não deveria afetar a obrigação de entrega de energia. Mesma coisa com o consumidor. Toda crise econômica, a gente tem uns consumidores que tentam trazer né, para os contratos é, a hipótese de, de, de poderosidade excessiva, de teoria da imprevisão, e esse tipo de aplicação, é, a não ser que esteja muito claramente previsto no contrato, não, não vai se aplicar porque justamente na medida em que é feito o contrato, ele é para estabilizar é, a, a relação para os dois lados. É, e esse tipo de situação justamente já traz para os contratos, como eu mencionei, características de contratos financeiros. Bom, se a gente já está assim, né se todos já estão acostumados assim, aí a pergunta que fica é justamente o porquê não migrar de uma vez né para um, um contrato puramente financeiro, e aí com características é, é, que a gente vai mencionar hoje, né, de, de registro diferente, um contrato um derivativo, é uma outra discussão é o segundo ponto que eu ia mencionar. A nossa ver o, os contratos derivativos de energia eles saem de baixo, né, da jurisdição aqui da competência da Anel e CCE e vão de baixo para a competência efetivamente das instituições do mercado financeiro, né, Banco Central, CVM. É, por isso também os ambientes que, que, que vão ser transacionados. Né? Eles têm ali como ativo subjacente o preço da energia, mas eles são puramente financeiros. E a gente não precisa ter, né? antes de, de, de mais nada, né? até dando essa, essa uma opinião aqui, particularmente não vejo problema nenhum em a gente ter essa separação. A gente possivelmente vai ter agentes atuando nos dois mercados ao mesmo tempo, como já temos hoje, mas a gente não precisa ter um órgão apenas supervisionando todo tipo de, de operação. né? E, efetivamente, no fim do dia vai ser um risco ali do agente, o agente que tiver um bom crédito, boas práticas, vai atuar bem no mercado físico, vai atuar bem no mercado financeiro. A gente não precisa ter algum tipo aqui de bloqueio, né? de controle para ter certeza que alguém que está em um não está fazendo uma exposição maior em, em outro, os dois podem caminhar em paralelos. Mas, sem, sem me alongar ainda mais do que eu já, já me alonguei até aqui, queria justamente passar para a, a palavra aqui para a Ana, é, para a gente pensar em conjunto uhum. né, em que situações o, o, esse tipo de, de instrumento contratual e de operação pode ser utilizado.
1: É, bom, de novo, muito obrigada né, por me convidar, é um prazer estar aqui discutindo os derivativos de energia, é, como você, aliás, muito obrigado pela introdução, é, Fabiano, mas assim, só fazendo alguns pontos, né, acho que é, o porquê a gente não tem mais contratos de derivativos, né, o que, que a gente precisa fazer para destravar, eu acho que esse é um exemplo do que a gente, é, a gente, B3, entende que é necessário fazer, que é discutir mais sobre o assunto e dar mais esse conforto aos agentes de mercado. Né? Esse tipo de negociação, esse tipo de contrato, apesar né, de, como você disse, ele está disponível para o mercado desde 2015, então desde 2015 é possível registrar contratos derivativos de energia elétrica é, na B3, em 2015 na CETIP, né, depois da fusão agora na B3, é, e ter aí contratos CETIPados, né, que é o que o mercado normalmente fala, é, o que a gente percebe é que a dinâmica dessa negociação, registro, liquidação, ela ainda é estranha para muitos agentes. Né? Então, como tudo acontece, não é, é de conhecimento geral. E aí, um, um, hoje eu vou falar um pouco aqui mais do mão na massa mesmo, e vou deixar aí para o time, né, para o Flávio, para a Marina e para o Fabiano, irem me interrompendo e fazendo né, colocações relacionadas né, as características do contrato, enfim, outras coisas mais, é, é, jurídicas aí, né, o ambiente onde isso está e tudo mais, e vou falar mais aqui é, do, do dia a dia ali da operação efetivamente, para que a gente consiga desfazer algum, algumas dessas dúvidas. Bom, então assim, desde 2015 né, que a gente tem disponível esse registro, é, a gente tem três tem quatro tipos de, de contratos né é, que a gente que quando você for fazer o registro a gente vai te perguntar onde eles se encaixam é, que tem mais tem menos a ver com o contrato em si né juridicamente falando e mais a ver com a operação e aí o que a gente chama que o, os contratos que a gente tem né é o termo opção e swap esses são os contratos mais são as operações mais padrões que a gente tem no mercado né então o termo é, o quanto você vai pagar nessa energia no futuro para tentar é, se livrar aí da oscilação do preço da energia. O swap já é mais conhecido né, do mercado aqui, que é, por exemplo, o swap de submercado. Né? Então, você negociar essa, essa troca, né? você vende, produz um lugar, vende em outro, coisas desse tipo, ou próximas a isso, e aí a gente tem a opção que te dá a opcionalidade de comprar ou vender, né, é, mediante algumas características ali também negociadas. Além desses três contratos, a gente tem um, um tipo de contrato que a gente chama de swap estratégia, que ele é um contrato bem menos padronizado. Então, a ah, Ana, eu tenho aqui uma geração específica que eu quero trocar com o consumidor, né, os, os horários em que eu gero com os horários que ele consome. Em geral, a gente vai para esse tipo de estratégia, onde é um contrato bem, bem mais flexível e que a gente consegue aí, é, introduzir todas essas características é, de, tanto né, de uma ponta como a outra, seja gerador, consumidor ou comercializadora. É, então, só esclarecendo, a gente consegue colocar ali tudo Desde as coisas mais comuns, né, mais play vanilla que a gente fala no mercado Desde aquelas coisas que são bem características do mercado de energia E que pode precisar de algumas é, adaptações aí no contrato é, Eu estou com um roteirinho aqui para a gente não perder Todos os contratos, eles são... É, derivados do, do PLD, ou seja, todo contrato ele vai ter como ativo subjacente o PLD e tem uma motivação para isso, tá? Que é, é por causa do, da regulação da CVM a, a, e do Banco Central, a gente só pode fazer contratos que são derivados de ativos, né? Ou de informações que são públicas e que são e que são é, publicadas frequentemente, né? Então, que tem essa, essa frequência de publicação. Então, por isso, todos os contratos de energia elétrica estão baseados aí na curva do PLD. Vamos para o mão na massa agora, como que acontece, né? Eu vou usar uma operação aqui é, de exemplo, é, que é uma operação de RED, que o... Né, o uma, vou dar o exemplo do gerador. O gerador, ele quer proteger o valor da geração dele de variações futuras do PLD quando o gerador vamos um gerador solar que vende energia é para um consumidor ele gera mais no meio do dia né a, a, ele tem mais energia sendo gerada no meio do dia do que nas pontas na né, início e final desse dia então ele está exposto positivamente no meio do dia ou seja ele corre o risco ali de gerar mais do que é o contrato dele no meio do dia e ele está exposto negativamente no início e no final do dia então ele gera pode gerar ali menos é do que ele contratou. Então uma variação de preço positiva no meio do dia é benéfica para ele porque ele né vende mais e, e é pior para ele né é prejudicial para ele no início e no final do dia onde ele teria que pagar essa quantidade que ele não está gerando. Se esse gerador ele quer ter mais controle é, em relação à receita dele né o quanto ele vai conseguir é, vender isso tanto no, no momento de pico como não, no, no momento mais baixo aí da geração dele, ele pode registrar um derivativo contra um, contra um consumidor, por exemplo, ou uma comercializadora, vou usar o consumidor aqui só para a gente é, fechar o, o exemplo, no qual, a partir de um determinado valor de, de PLD, os benefícios e prejuízos decorrente dessa oscilação do PLD é repassado para o consumidor. Né? então assim ah eu vou vender a tanto depois disso eu não importa mais quanto que é né esse preço vá eu vou vender nesse mesmo valor e aí você tem esse é, essa, essa esse fechamento ali de qual é a variação que ele vai ter então ele vai ganhar mais ou menos o mesmo o mesmo tanto né e aí ele negocia tudo isso com o consumidor, né, no nosso exemplo. Então, ele negocia essas variações, o quanto de prejuízo pode ir para um lado ou para o outro, ou de benefício, né, de receita pode ir para um lado ou para o outro. Ele negocia tudo isso com o consumidor e ele tem que, então, é, registrar esse contrato derivativo por, por observação é, regulatória da CVM, todo contrato financeiro derivativo tem que ser é, é registrado, ele não pode né, só ser assinado e engavetado, então ele precisa ser registrado. E aí a pergunta que fica é como registrar. Né? É, a primeira coisa que a gente vai falar é sempre do CGD. E aí eu acho que né, depois é, o, o, os advogados né, podem falar sobre o CGD, a B3 não vai olhar se você tem ou não tem um CGD, ela não vai ler o seu CGD e ela não vai te pedir o CGD. Mas a gente sempre fala da importância de se ter o CGD. Né? Esses contratos são contratos bilaterais, o risco é bilateral. A B3 não é contraparte desse, desse contrato. Então, é importante que você negocie com a sua contraparte quais são os termos dessa, dessa relação. Né? Como que você vai lidar, caso aconteça uma coisa ou outra, está tudo nesse CGD. Tá? Então, a gente sempre fala isso. A gente não pede, não lê, mas é importante ter é, essa, esse contrato. Então você fez o contrato, é, que é boa prática, e você tem os parâmetros do negócio. Como que você vai registrar esse negócio? Bom, é, os dois agentes que negociaram esse contrato, eles podem, eles se cadastram como participante B3. Tá, então eu sou uma, uma geradora, eu vou entrar em contato com a B3 e vou me cadastrar como participante B3, com direito a acesso. É, com direito de acesso ao sistema de registro. Então, primeira coisa que você faz é você ter essa credencial, digamos assim, para acessar o sistema e registrar o seu contrato. Esse cadastro é um cadastro simplificado, você vai entrar em contato com a B3, pode entrar até em contato com a própria área de energia, você vai enviar alguns documentos, é, eles vão ser verificados em termos de né, direitos societários e tudo mais, e você, depois de tudo verificado, você recebe uma senha, um usuário, e uma senha para acessar o sistema. E com, essa, com esse usuário e senha, os agentes vão entrar no sistema, vão preencher os parâmetros do contrato que eles negociaram, né? Então, ah, eu negociei um termo com vencimento daqui seis meses, com PLD a 200 reais, é, contra essa outra pessoa. E aí você coloca os termos lá e clica em registrar. Bom. Contrato registrado, ele está valendo é, já dentro do sistema B3 e a CVM já está em, em, podendo né, reconhecer esse contrato. Uma vez que o contrato estiver registrado, no vencimento do contrato, a B3 calculou o ajuste. Né? O, o que, que é o ajuste? É, o quanto um lado tem que pagar para o outro. Então, a B3 vai calcular o valor devido desse contrato e quem. Né, é, é de direito de receber esse valor. Então, a B3 vai mandar uma mensagem para esses agentes, tipo, oh, o seu contrato vence -se amanhã é, ou venceu ontem, né, esse time depende aí do contrato, mas o seu contrato vence -se tal dia, a apuração né, do ajuste é de um milhão de reais de, do gerador para o consumidor. E aí, é, depois que você recebe isso, os agentes vão fora do sistema B3, então eles fazem esse pagamento via TED, via PIX, enfim, né? Da forma como tiver aí acordado, e aí eles fazem o pagamento e avisa B3. O pagamento aconteceu, contrato encerrado. É, toda essa liquidação sempre vai acontecer assim, tá? Então, é, seja contratos que tem ajustes mensais, né? Ah, o meu contrato ele é de cinco anos, mas todo mês tem um ajuste. Esse ajuste também é feito fora do sistema B3, via é, sistema de pagamentos, né? Aí a combinar. Então, esse é o mais comum que a gente tem aí o exemplo é, do que, que acontece, quem é responsável pelo quê. Então, os agentes são responsáveis pelo registro, a B3 é responsável pelo cálculo desse ajuste, envia as notificações, os agentes se pagam. Tá? É, é assim que, que funciona. Tem algumas variações disso, onde entra um banco e uma corretora que eu explico para vocês daqui a pouquinho. Aí, assim, você é um gerador e você não quer ter acesso a esse sistema, é um, né, um trabalho a mais você ter que ir no sistema, colocar os parâmetros, dependendo do tipo de contrato, você vai ter que, né, se você está negociando é, um contrato que vai ter ajustes mensais, dependendo da sua carga, então todo mês você vai ter que ir lá, colocar essa carga, enfim. Não quero ter esse trabalho, Ana, eu quero é, ter uma corretora que vai fazer isso por mim. Como que isso acontece, né? É, você vai ser cliente de uma corretora, você vai negociar esse contrato e vai falar para a sua corretora com quem você está negociando esse contrato e vai dar para ela esse direito né, dela registrar em seu nome. Então, seja uma corretora ou seja um banco, tá? É, ambos fazem esse tipo de serviço, eles vão registrar para você. É, e aí tem algumas variações aqui, eu vou dividir é, em, em, em duas partes, tá? O que vai mudar necessariamente é a partir... De, qual vai ser o ambiente que você vai receber as notificações e o, o, o sistema onde acontece a liquidação, tá? Mas vou, vou dividir em duas coisas, né? Esse contrato, ele pode ser negociado com uma instituição financeira, ou seja, a sua contraparte é uma instituição financeira. Então, ah, eu tenho um banco aqui que quer... Fazer, né, ser parte desse contrato e ser hedge. é Isso é comum, é, é, isso é bastante comum, por exemplo, para agro. É, é, deixa eu ver outro exemplo. De, diferentes contratos de agro, é que eu estou tentando ver exemplo de físico, né, de, de que tem commodity, assim. O agro acho que é o melhor exemplo, mas para dólar e juros, então é ainda mais comum. Onde é a. a o banco e a corretora é contraparte desse contrato. Então, você negociou esse contrato com o banco ou com a corretora, ou você negociou esse contrato com uma outra contraparte que é cliente desse mesmo banco ou dessa mesma corretora. O que que acontece? É, esse banco, vou fechar em banco, esse banco ele vai fazer o registro, tanto para você quanto para contraparte ou quanto para ele. Então, você não vai né, ter que se tornar participante, você não vai mandar documento e você não vai ter um usuário no sistema B3. Você vai usar o, seu, o sistema que o banco te oferece para acessar o sistema do banco. E aí o banco vai registrar para você e o banco vai repassar para você todas as mensagens é, que a B3 passar para ele. Então, você vai ter esse é, intermediário aí. No final do contrato, quando vencer, a liquidação ela vai ser feita dentro do banco. Então, assim, se tanto você quanto a sua contraparte é cliente desse banco ou é esse banco, essa liquidação vai acontecer ali, o próprio banco vai fazer essas transferências, porque lá né, na cozinha ele está ligado na B3. Então, ele passa essas transferências para a B3. Tá? Existe uma variação disso, que a ah, Ana, mas a minha contraparte ela é cliente de outro banco. Né? Tipo, eu tô no banco A e o, o, o minha contraparte está no banco B. O que que acontece? Acontece basicamente do mesmo jeito. O banco A vai fazer o registro por você, o banco B vai fazer o registro pela sua contraparte. Vocês vão ser avisados pelos sistemas dos bancos, então cada banco vai avisar o seu cliente. E a liquidação vai acontecer via sistema B3, só que não na sua conta, na conta do banco. Então, se você tem que pagar, o banco A vai passar esse dinheiro para B3, e a B3 vai passar, repassar esse dinheiro para o banco B. E aí, os bancos, então, têm o dever de depositar na sua conta esse dinheiro ou pedir né, que você deposite para que ele faça esse repasse. Tá? Então, essas são as possíveis variações que a gente tem. É... No fim do dia, só varia mesmo o ambiente que você vai entrar, né? Ou você vai ter que entrar no ambiente B3 é, e atuar nisso, ou você entra no ambiente do seu banco, da sua instituição financeira que está registrando para você, e você recebe essas, esses avisos B3 via banco. Então, assim, eu acho que essa é a dinâmica do dia a dia, né? O que, que a gente sempre fala, e aí eu já vou né, deixando aqui algumas, alguns pontos aí para o pessoal... É, a gente sempre fala muito de CGD, a gente sempre fala muito da diferença de tributação tá? é, desses contratos, que eles não são no montante total, ele é na variação. Tem algumas coisinhas de RED aí, né que o pessoal sempre pergunta, a gente não, não, não sabe exatamente, né não tem esse conhecimento. Então, quando é RED... É, e, bom, acho que é isso, por enquanto, do que eu falei, que tem aqui essas diferencinhas. É, que a gente sempre comenta e sempre surge uma pergunta ou outra, que eu acho que pode ser legal da gente conversar aqui.
0: Só para confirmar se, se eu entendi corretamente, a gente tem justamente essas duas alternativas, né tanto acessar então via bancos, via instituições financeiras, e aí, enfim, aqui a gente vai ter um leque de garantias e formas de garantia para discutir aí com os bancos né de como formatar isso ou ter esse acesso direto, então, das partes, à própria plataforma da B3, e aí a B3 vai fazer o cálculo todo mês, agora a liquidação aí fica sendo direta entre uma e outra, e aí, então, as garantias aqui entre uma e outra parte, a gente também tem que é, negociar ali no, no próprio contato, seria isso.
1: Seria isso. É, a B3 sempre vai calcular, a gente chama de agente de cálculo, né? A B3, em qualquer opção dessa, vai ser o agente de cálculo. Então, sempre vai ser a B3 quem vai falar o quanto vai ser pago de um lado para o outro, né? O que muda é o canal em que, em que você, cliente final, vai ser avisado. Se você é participante, você está é, né, fazendo esse contrato, você vai ser avisado direto, desculpa, pela B3. Caso contrário, caso você tenha aí uma... É, um intermediário. Esse intermediário vai ser o responsável de te repassar essa comunicação da B3. Ah, no meu contrato tem garantias. Eu negociei isso com é, com a minha contraparte. Aí vai depender de como você negociou, né? Que tipo de garantia, como é pago. Não necessariamente isso vai estar dentro do sistema B3, né? Você tem essa liberdade de fazer isso fora. É... Não sei se o Fabiano falou mais alguma coisa que me lembrou aqui, mas acho que é isso. É e, e aí esse intermediário, né? Ele pode, sendo contraparte, ele pode te ofertar algumas coisas, né, e, e, e aí essa é a negociação bilateral. Tá, se eu lembrar, eu, eu, eu falo aí depois. <risos> acho que, é,
2: acho que nesse, é... nesse ponto, até pegando o gancho aqui de uma pergunta só para a gente encerrar aí esse, essa sua explicação muito rica sobre, sobre como funciona o operacional. É, tem uma pergunta no chat se a B3 ela vai atuar como contraparte central e garantir a, a liquidação. Então, estou entendendo que isso seria um mercado, de nessa pergunta, né, de negociação e não só de registro. Tem essa esse projeto aí pela frente? Estamos falando, por enquanto, só de um registro?
1: É, Hoje, o que a gente tem disponível é o registro sem contraparte central. né? Então, a gente tem esse registro é, feito entre as partes, e a B3 não é parte disso. O que a gente tem disponível para outros contratos e que pode ser transferido né, ou, ou replicado, digamos assim, para, o contrato, para os contratos de energia, é o que a gente chama tanto de, vou na ordem, a gente pode ter o que é o, as garantias sendo depositadas na B3, então você fala assim, ah, eu quero que né, esse contrato vai ter um, um X de garantia que caso alguém dê default, eles são pagos né, Para é, a contraparte E essa garantia pode ser depositada Na B3, de forma que a gente né, Faz o, o O compromisso de que Ele Esse dinheiro margem, vai né? Isso, então a gente, esse dinheiro Fica na B3 e uma vez que alguém fale a ah, o a gente mesmo Transfere esse dinheiro, né? então não, não Depende de uma ação do agente em si a gente tem também os para outros contratos, né? Tudo isso que eu estou falando, são, a gente não, não tem ainda para energia, mas que é fácil de transmutar, tá? Depende muito da demanda aí dos agentes do mercado. É o contrato de balcão, que é esse bilateral, com o CCP, tá? Então, assim, a, vai ser um contrato mais flexível, não vai ser um contrato padronizado, como é o caso dos listados mas a Câmara, né, a B3, vai ser contraparte desse contrato. Então, se alguém defotar, é a B3 quem paga. É, o, que vai, o que acontece é que, nesses contratos, os agentes precisam deixar uma margem na B3. Então, a gente vai calcular aí um, né, uma margem, seria tipo um consignado, digamos assim, que, o que deixa, eles deixam na B3, caso aconteça alguma coisa a gente faz, a, a, a gente paga, uma parte a gente vai usar desse, dessa margem, né? desse valor que foi depositado em margem, outra vai ser é, caixa B3 mesmo, né? A gente tem um caixa exclusivo para isso. É, e mais no futuro, a gente, tem, a gente quer ter o que seria a clearing, né? Que são contratos super padronizados, aí igual a gente tem futuro de DI, futuro de, de dólar, né? Futuro de soja onde os contratos são padronizados, você vai e compra, você nem sabe de quem você está comprando ou para quem você está vendendo e a B3 se compromete a honrar com esse contrato. Então, essas são variações que a gente tem onde as garantias elas estão mais, onde o contrato está mais seguro, as garantias estão mais visíveis, digamos assim, né? Então a gente tem essas variações do, do mais seguro para o do menos seguro para o mais seguro, né? Pensando assim em termos que a B3 é a contraparte. Dois deles já é, é em ambiente de balcão e a gente conseguiria disponibilizar com mais facilidade. E o terceiro que seria né, ter contratos listados, aí a gente precisa de algumas é, adequações ainda é, relacionadas até à curva de preço e tudo mais para que a gente disponibilize. É, voltando só um pouco, o banco, né, se você tem um, um, um intermediário, ele vai te ajudar a fazer essa operação. Tá, a desenhar essa operação. Então, em geral, o que a gente vê é que ele chega para o banco né, e fala assim, ah, eu tenho essa geração é, com esse, esse risco e eu quero é, não ter esse risco, né? ou eu quero determinar uma faixa para esse risco. O banco te ajuda a fazer isso. Se você é, é participante B3, né, a, ou até mesmo esse banco, ele pode pedir ajuda para B3. Então, a gente, né, o time aqui, tanto de energia como o time de derivativos, a gente está à disposição para ajudar né, no desenho dessa operação. Então, ah, não, um termo funciona bem aqui, uma opção é, resolve o seu problema, ou não, vamos fazer uma estratégia, a gente desenha a operação do jeito que você precisa. Então, tanto o banco né, tem capacidade de fazer isso, para quem precisa desse auxílio, quanto a própria B3, caso né, vocês queiram, ou caso vocês sejam participantes diretos.
3: Obrigada, Ana, acho que foi... Muito esclarecedor aí, acho que talvez grande parte das dúvidas, eu acho, desse mercado de derivativos de energia, acho que está nessa questão do operacional, né no que difere e no que se assemelha ao que a gente já tem, e acho que essa possibilidade de ter é, é, aí os agentes como participantes direto da B3, a meu ver, cria, talvez ela não seja uma verdade para todo mundo, mas acho que ela cria uma facilidade muito relevante é, a gente vê em alguns casos aí em outras operações, quando você olha, por exemplo, fazendo uma analogia do bom dos IPOs, você é teve uma série de operações de opções com ações, e aí quando você não consegue ter o um cliente como participante, precisa trazer uma instituição financeira, claro, a instituição financeira está ali e é o papel dela, mas você muda a dinâmica da relação entre as partes, porque a estrutura de garantias tem que mudar, porque naturalmente a instituição financeira, quando ela assume a contraparte, não é, ela não, ela né, A análise de risco dela é diferente, eventualmente, da análise de risco das partes, e isso pode mudar o plano original, pelo fato de você ter efetivamente que trazer um novo membro aqui para a transação que não estava na negociação original. Mas, para tentar é, é, trazer um pouco aqui para o lado jurídico, né, todas essas colocações é, que você fez, que eu acho que foram super esclarecedoras, e eu estou vendo que tem umas outras perguntas no chat, só queria dizer que eu vou falar um pouco sobre isso depois. O Flávio, quando pegar, já vai responder um pedaço e aí a gente passa para as perguntas, tá? Não não estamos esquecendo delas, não, só para ordenar um pouquinho aqui a nossa fala. É, a primeira coisa eu é, que eu queria que eu queria comentar é a história do contrato. né Você falou muito bem sobre o CGD, é, o CGD, para quem não é familiarizado com esse universo, é o Contrato Global de Derivativos, ele é um contrato padronizado, inspirado no contrato internacional lá do ISDA, né? Ele é uma versão, vamos dizer, tropicalizada aí, né, de direito brasileiro, naturalmente, mas que busca ser o quê? Um contrato padronizado que serve para é, ser o guarda-chuva de um número grande de operações que vão ser feitas embaixo dessas mesmas regras gerais, né? Por isso mesmo o CGD ele é um contrato bastante geral, né? E ele tem Duas coisas é, que o acompanham sempre quando a gente vai falar de operação de derivativo. Se o GD é um contrato padrão, então ele vai ter cláusulas padrão, como quem são as partes, vai falar um pouco sobre declarações de garantias, vai falar sobre hipóteses de vencimento do espado, vai explicar como é que é o fechamento da operação, como é que eu é, é, confirmo a partir de quando eu considero que a operação está confirmada, se vai ter garantia ou não vai, ele, ele vai pelo menos fazer uma referência a um outro instrumento, eventualmente. É que vai regular a garantia, e o CGD, ele tem um apêndice. O que é o apêndice ao CGD? Ele é, basicamente, o que a gente chamaria em direito brasileiro de um aditamento ao CGD, porque ele é muito geral, né? E porque ele é um contrato padronizado, não necessariamente ele sempre vai refletir as negociações que as partes vão fazer, né? Então, o apêndice é um jeito de moldar um pouco o CGD, é algumas disposições do CGD, é aquela negociação específica que está sendo feita. Para as partes, ainda que seja para um grupo geral de operações. Então, hoje, quando a gente pega grandes players de derivativo, eles, é, principalmente, obviamente, as instituições financeiras todas acabam usando o CGD, mas quando você pega do lado das, do, das companhias, né, dos outros agentes, os grandes players, eles já têm o seu apêndice, né? o que, que quer dizer isso? Ah, é mais ou menos assim como eu, os termos que eu aceito né, desse tipo de contratação. E depois a gente tem as confirmações que vão ser. É, efetivamente os documentos que vão trazer as condições específicas de cada uma das operações de derivativo, né? Então, se é um swap, as condições do swap, se é uma opção, as condições da opção, se é um futuro, as condições do futuro. Naturalmente, quando a gente estiver falando de contratos bilaterais, não listado, um pouco na linha aqui que a Ana já colocou, tá? Ah, preciso usar o CGD? É obrigatório? Não é obrigatório, não é obrigatório. É, quando que eu preciso usar o CGD? Na prática, quando você quiser. Mas o CGD tem vantagens e desvantagens também. Mas Qual que eu acho que é a principal vantagem? Como ele é um documento conhecido do mercado, ele é um documento que já foi testado, é um documento que já foi discutido, tem uma vantagem usar um documento que está em linha com o que o mercado de derivativos inteiro. usa. É, não acho que é obrigatório, não acho que muda é, necessariamente a executividade, mas acho que ajuda a ter um contrato mais... É, 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 vamos dizer, conhecido e discutido, e você está muito mais em linha com o que o mercado está fazendo, tá? Eu acho que essa é a grande vantagem é, do CGD, todo mundo conhece, é o modelo que está lá disponível, sempre na internet, digita CGD vai aparecer o modelo, então, é, eu acho que tem essa vantagem. Qual que é a desvantagem? Ele é um contrato bastante genérico, mas o apêndice faz essa função de trazê-lo e adequá-lo um pouco mais à realidade de cada é, cliente ou de cada grupo de transações, né? Tem uma pergunta aqui no chat sobre a necessidade de ter um apêndice do CGD específico para derivativos de energia. Eu acho que não necessariamente, mas eu acho que você pode querer ter sim, porque talvez vai haver eventos de vencimento antecipado e questões específicas do mercado de energia que precisariam estar refletidos como eventos de vencimento antecipado ou como regras, parâmetros. Parâmetros não, porque os parâmetros normalmente vão estar na confirmação. Mas com esse tipo de regra que pode fazer sentido. Então, eu poderia até pegar o apêndice, para quem, por exemplo, já tem um apêndice padrão, e falar: olha, se for um derivativo de energia, vão valer essas regras aqui em adição àquelas. Ou se for um derivativo de energia, aquelas não valem. É uma leitura um pouquinho, é, talvez, truncada para quem lê pela primeira vez, mas depois acostuma e você já sabe que tem que ir lá fazer uma busca, assim, onde, o que você vai aplicar para cada uma das operações. O mercado conhece, gente, não é um bicho de sete cabeças. Então, acho que assim acho que tem essa vantagem. Ah, não quero, não gosto do CGD, então vou fazer operação muito de vez em quando, quero fazer contratos bilaterais de derivativo, vou fazer um contrato swap Pode fazer também, acho que não tem nenhum problema. O contrato precisa ter lá os requisitos juridicamente para ser válido e depois vai ser, é, vai ser registrado. É importante, naturalmente, ter todas as previsões necessárias né, para o um momento, como é, a Ana Beatriz falou. Esse é um contrato que ele tem que regular tudo que as partes querem que esteja regulado. Então, é isso que a gente precisa ter em mente como na prática, como qualquer outro contrato. Né? Mas, assim, só para a gente lembrar que não é o fato de estar registrando na B3, se for um derivativo de balcão, né, é, que, que eu estou criando alguma coisa, alguma regra diferente ali. Eu preciso ter um contrato bastante é, abrangente do ponto de vista de regular o que as partes querem. Né? Então, inadimplemento precisa estar regulado, penalidade precisa estar regulada, garantia precisa estar regulada exceto se eu for usar, por exemplo, o CCC, como como é, a Anaí bem colocou. Então, do ponto de vista de contrato, acho que é isso. Acho que não é obrigatório ter um CGD, mas eu acho que o mercado conhece as que tem vantagens. Quem quiser fazer um contrato separado, acho que também não tem problema. Quem gostar de fazer um long-form, que é uma, uma confirmação com um pouco mais de regras ali, acho que, acho que também dá para fazer. Talvez o long-form não seja... De um formato talvez muito longo, porque, como é um tipo novo de contrato, ainda tem uma prática de mercado tão conhecida, então você vai ter que colocar, eventualmente, um pouco ali mais de regrinhas, mas tudo né funciona, tem essa flexibilidade do ponto de vista contratual, desde que a gente atenda os requisitos e regule tudo. Então, acho que esse é o um primeiro ponto. É, Garantias é, desse tipo de contrato, a Ana bem colocou, tirando aqueles mecanismos de é, de CCP aquelas garantias bilaterais que forem combinadas precisam estar é, devidamente constituídas e regradas, né? É, qual que é, talvez, o desafio que a gente encontra quando a gente está falando de, de contratos de derivativos cujo valor oscila no tempo? É o nível de proteção, né? É o nível de proteção que essa garantia oferece a depender da posição do derivativo num dado momento no tempo, né? Posso estar ganhando, ou posso estar perdendo, posso estar, eu posso estar em uma posição de devedor de pouco e depois virar devedor demais. Então, como é que eu regulo isso? Né? Nos contratos, os contratos, mas hoje isso já, é, já existe no mundo dos derivativos para outros derivativos também. É uma questão da gente usar é, o que está sendo usado nos outros derivativos e trazer para cá. Então, ah, eu vou ter uma garantia que é recebível, eu vou ter uma garantia que é um determinado ativo, eu vou ter uma garantia que são ações. Sim, isso vai ser combinado com uma garantia que é um, um, uma conta extra, enfim, aí isso é, isso é negociável para aqueles contratos que são negociações bilaterais, precisa ser tratado contratualmente, normalmente num contrato separado, né? mesmo, que seja, mesmo que não seja o CDB ou o CGD, teria um contrato separado para regular a garantia pelas formalidades que ele requer, né? pelos registros que ele vai exigir, etc. É, e regular como é que você vai fazer o controle desse MTM que a gente chama, né, que é o valor do, do, do derivativo no tempo, né? Então, é, se eu normalmente o que se faz é eu crio eu crio critérios para é, talvez thresholds. Então, se o valor do eu, hoje eu sou devedor de 10, amanhã esse valor que uma das partes é devedora aumentar em x por cento, ela precisa colocar uma garantia adicional e aí cria-se um mecanismo simplificado na medida do possível, né, porque o Brasil tem formalidades para a construção de garantias, mas simplificado, o mais simplificado que a gente consegue fazer como advogado aqui, para dar uma opinião que todo mundo vai querer, é, 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 é tentar fazer é, esses contratos é, dessa maneira. Então, a gente vai criar lá um mecanismo e vai ser possível fazer ah, quero liberar a garantia. Também dá para liberar garantia, né. É, a ideia, obviamente, não é ficar fazendo isso todos os dias, porque na prática não vai funcionar e a gente vai acabar tendo um contrato com alguns, alguns buracos aí, porque não é, né, a gente não vai conseguir, do ponto de vista operacional, ter essa disciplina. Então, tentar criar metodologias aí, mas de novo não é nada é, estranho, não é nada que nunca tenha sido feito, muito pelo contrário, é uma prática do mercado dos derivativos de balcão quando você não tem, quando a garantia é bilateral. Né? Ah, e como é que eu regulo inadimplemento, né? Eu, eu regulo inadimplemento com multas, com penalidades e com discussão de garantias quando elas existirem. É, tem uma pergunta que é muito comum, não sei, Ana, se vocês já ouviram aí, que é, ah, mas aí eu vou lá para o cadastro, né, de inadimplência? Não. Só porque está registrado na B3? Não. Não vai para o cadastro de inadimplência porque eu sou contrato de derivativo de balcão bilateral está registrado na B3, tá? É... E então é importante você ter mecanismos aí de, é, de, de, de segurança, e aí, né, obviamente, levando em consideração a sua contraparte, as características da operação, o, o, o risco de crédito da contraparte, enfim, é, e esses o que existe disponível de garantias e, e esses mecanismos. Mas isso, de novo, é, é, já vem acontecendo no, no mundo dos derivativos é, de balcão e bilaterais. Então, não parece ser um desafio, vamos dizer. Tem desafio, sim, mas não maiores do que aqueles que. Tudo isso já foi, em alguma medida, pensado. Pode ter uma ou outra idiosincrasia, e depois talvez valha a pena a gente falar um pouco, eventualmente, entre o descasamento, Ana e Fabiano, é, entre a divulgação do, 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 do PLD e a liquidação do contrato, quando eu quero fazer liquidação mensal, né? Uma outra coisa importante, quero fazer liquidação mensal. Posso fazer liquidação mensal? Pode fazer liquidação mensal, tem que fazer o um cálculo, pode ter aqui algum desafio de data, que depois você faz ajustes no mês seguinte. Vou deixar a Ana e o Fabiano falarem um pouco sobre isso, mas é, é, isso tudo é possível. Ah, última pergunta aqui, é, talvez da, da, para passar a palavra aqui para os demais e ver se, se a gente tem alguma, é, alguma outra pergunta ou algum, algum comentário adicional. É, eu preciso, é, acho que a Ana já respondeu, não é necessariamente preciso de instituição financeira se a contraparte for participante. Se eu tiver uma instituição financeira e ela tiver que ser contraparte, vou ter que, que trazer um terceiro para negociação, que pode ser um viabilizador da negociação, mas vou ter que discutir com ele risco de crédito, garantias, mecanismos e etc. É, as instituições financeiras, né, em geral, podem sim trazer eu acho que um elemento importante nesse cálculo, nessa engenharia financeira, como a Ana bem colocou. E é, uma última coisa que eu queria falar era sobre, ah, mas eu preciso registrar os né, contratos na B3. Precisa registrar os contratos na B3. Se eu não quiser, tem um problema legal importante se você não quiser registrar. né? Tem uma MP lá de 2011, é não me lembro. Bem antiga. 2011, na
2: época que veio o IOF derivativos. Né?
3: Isso, o IOF dos derivativos é uma MP que mudou a Lei 6.385 e que disse que o registro dos derivativos em ambientes autorizados para registro de negociação é condição de validade dos derivativos. Então, assim, não tem para onde fugir, gente. Assim, Ah, no limite, no limite. Se a sua contraparte estiver tudo bem e ela quiser pagar, ótimo. Se você tiver qualquer problema, né, você corre o risco de ter um contrato que, pela lei, é um contrato que tem um problema de validade. Né? Então, é, feliz ou infelizmente, a gente precisa fazer esse registro. Eu acho que o que a B3 está tentando fazer aqui é exatamente facilitar esse registro. Eu acho que ter um registro ajuda a gente também a construir o um mercado, entender o track record. Eu acho que é uma coisa boa. Acho que a B3 traz é, valor para esse negócio, ela vai ser um agente de cálculo, vai ter esse cálculo, isso então é uma coisa que incomoda muito, às vezes, as próprias instituições financeiras atuar como agente de cálculo, porque você pode ter uma discussão sobre a isenção ou não, então, eu acho que esse papel que a B3 faz é um papel é, muito importante. Vou, vou parar por aqui, por enquanto, e depois a gente vai continuando aqui, Fabiana. Você
2: quer comentar, Fabiana, depois eu passo aqui para...
0: Eu queria fazer só um comentário rápido e justamente passar aí para a nossa parte especial aqui da, da tributação. É só porque tem um... Ah, primeiro, né vão ser dois mais rápidos. Ah, como a Marina comentou, né por essa necessidade de registro, a gente sabe que em determinadas situações aí no mercado, é, o pessoal acaba fazendo contratos normalmente e acaba não levando a, a registro. Isso pode dar algum problema? Sim. Na hora que você precisar executar esse contrato, você vai descobrir que esse contrato tem um problema de validade implícito. Então, não tem como fazer um, um derivativo justamente sem cumprir um requisito legal. Né? Esse, resumo desse ponto. É, agora, tem uma pergunta aqui sobre justamente a vantagem do porquê que é, se não tem né, a liquidação física no mercado da CCE, qual que seria a vantagem de, de derivativos? É, acho que o ponto é que existem situações aplicáveis para os dois tipos de contrato, mas só resumindo um pouquinho de coisas que a gente já falou hoje, né? o primeiro é a questão da blindagem do, do próprio contrato em si. É, como eu falei no começo, o, a teoria dos contratos aqui de, de compra e venda de energia não deveria ser afetada pelo mundo físico mas em determinadas situações específicas, infelizmente, a gente ainda vê isso acontecendo. Então, a gente vê é, juiz de, de recuperação judicial mantendo o contrato, mesmo tendo lá o contrato, a previsão de que ele estaria terminado, recidido. dependendo da situação extrema, você pode ter, especialmente nessas liminares que o pessoal vai buscar no judiciário, uma situação dessa é, em prol ali de, de um consumidor, por exemplo, que, que vai alegar que ah, sem ele eu não vou ter a energia aqui para conduzir as minhas atividades. Agora, na pandemia, ainda bem, a maior parte, maioria esmagadora, aí foi tudo bem negociado e renegociado entre as partes, mas a gente teve situações de, do pessoal indo para o judiciário, especialmente alguns agentes foram mais afetados pela pandemia, né shoppings, academias, tiveram algum, algumas situações que o pessoal teve que fechar. É, efetivamente e aí nesse tipo de situação o judiciário ele é mais sensível a falar opa espera aqui você está fechado por causa de uma ordem pública não faz sentido você continuar pagando aqui o sou seu contrato de energia então a gente teve situações assim se a gente tiver falando de um derivativo não tem como fazer essa perna né o, o consumidor não vai ter como né se for um comprador então foi um consumidor mas Qualquer comprador de energia aqui não vai conseguir fazer essa perna. Ah, o meu consumo de energia diminuiu, então eu tenho que suspender a minha derivativa. Assim, a gente acredita que <risos> nesse tipo de situação, nem o judiciário nosso, independentemente da, do estado em que for, vai dar alguma liminada. É, a outra situação é o próprio cálculo de ajuste, né, que a Ana mencionou. Você vai ter ali a B3 fazendo o cálculo né, do do, do, do ajuste ali da, da, a cada a cada mês então você tira esse risco né de das duas partes fazerem ali alguma diferença no cálculo é, e um terceiro que eu queria mencionar também em situações específicas claro, claro que os derivativos podem ser utilizados aí à vontade por comercializadoras no dia a dia mas eles também cabem em um tipo de situação que tem sido muito comum no mercado que são as situações as operações de autoprodução, nessas situações de autoprodução tem uma regra muito específica na CCE sobre a apuração da energia efetivamente gerada por aquele projeto e consumido é, é, pelo, pelo acionista consumidor aqui né, nessas estruturas, em que para é, endereçar riscos de submercado e risco de diferença entre o perfil de consumo e o perfil de geração, ou vai ter que ser feito justamente outros contratos registrados ali de compra e venda para endereçar é, esse tipo de situação, ou senão a gente pode trabalhar com derivativos. E aí, numa estrutura como essa, fica mais clean, mais simples ali, mais objetivo a gente trabalhar é, o endereçamento desses riscos apenas com, apenas com os contratos financeiros e evitar que você tenha, eventualmente, em algum momento, uma discussão sobre a geração efetiva ali dentro dessas estruturas. Então, só, só resumindo um pouquinho, acho que a minha visão aqui, é pelo menos esses três pontos, a gente tem situações específicas que podem levar aqui para um, um derivativo.
2: Depois eu falo sobre as diferenças de tributação, estou vendo que a Ana quer fazer um comentário.
1: É, eu juro que eu vou deixar você falar, Flávia, até porque eu Não, acho que fica essa é. Fica
2: à você <risos> é a nossa convidada especial aqui.
1: Esse é um tema que precisa ser falado. É só é, complementando aí um pouquinho no que o Fabiano falou, a liquidação dos contratos derivativos, se ninguém disser nada dentro do contrato, ela é financeira. tá Então, assim é, o contrato ele é com liquidação financeira no seu vencimento com ou sem pagamento de ajuste durante a vigência do contrato, dependendo da negociação. Tá? Então, todo o termo, toda a opção, tudo isso vai ser financeiro. É, é, isso não está, digamos assim, de baixo da necessidade de registro na CCE. Ah, o contrato venceu, ele tem que ir para a CCE? Não, ele não tem que ir para a CCE. Você vai pagar o que é devido ser pago ou receber o que é devido ser recebido e ponto. Ah, Ana, mas eu queria ter uma opção com entrega física, eu posso? Pode, mas aí você vai ter que negociar esse contrato em específico onde há ah, a depender de algo você tem a opcionalidade de registrar em favor, né, ou contra, enfim, em relação à sua contraparte, um contrato lá na CCE. É possível fazer isso. Mas aí a gente está dentro daqueles contratos bem mais específicos e flexíveis. Se você não disser né, claramente que você quer essa opcionalidade de entregar o contrato né, registrado na CCE, essa liquidação ela é financeira. tá? Ela não entra aí no... Nesse conjunto, né? Na ANEL, na, na, na CCR, registros físicos, nada disso. tá? Só para fechar aí. Flávio?
2: Não, vamos lá. É, é bastante rica a discussão aqui, né? E, e havendo até comentário inicial do, do Fabiano e depois a Ana explicando como que o mercado de derivativos vai se processar, eu tenho uma, uma, muitas dúvidas sobre esse assunto também poucas respostas, né? Mas, para mim, por exemplo, quando você está vendendo... É, no mercado físico mesmo, a né, energia a termo, economicamente a gente pode já ter um derivativo ainda, né, mesmo que seja no mercado físico. Só que a gente chama esse derivativo de um derivativo embutido num contra, contrato de compra e venda de energia, como seria, por exemplo, vender uma commodity é, a termo, né, com entrega física. Também tem lá um ativo subjacente, que tem uma variação de preço, é, tem uma diferença entre a data da contratação e a data da entrega. E você, tem uma essência econômica de derivativo a contabilidade deveria capturar sempre a essência econômica né nosso padrão contábil aí frs que está muito mais é, é, afeta a substância econômica do que forma jurídica das transações né mas o fato é que toda vez que a gente tem o é, um mercado físico é, a visão pelo menos é, do escritório é que a gente consegue sustentar que ainda que a natureza econômica seja de derivativo juridicamente a gente tem é, compra e venda de mercadoria, compra e venda de energia, no caso específico aqui. E aí eu não precisaria, né, Marina, é, registrar é, na B3 um contrato físico para ele ter validade jurídica, ainda que a essência econômica possa é, ser de um derivativo. E do ponto de vista fiscal, a gente tem diferenças também. Né? É, o, o mercado físico é um mercado de compra e venda de mercadoria que vai ter lá a sua tributação, vai ter tributação de ICMS, vai ter os seus reconhecimentos aí, é, é, contábeis e fiscais e a apuração de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, pisco, fins, relacionado é, a uma transação com mercadoria. Né? No mercado sintético, né? quando a gente compra ou vende uma exposição sintética à energia e não efetivamente a energia, a gente tem um outro regramento. Né? Que regramento é esse? É, olhando primeiro do lado corporativo, né, de tributação corporativa, a gente vai ter uma uma regra geral que vai dizer assim, todo, toda a operação de renda variável, incluindo as operações é, é, no mercado de liquidação futura, né, as operações com derivativos, são tributadas né? quando quando a, a companhia aí que contratou o derivativo tiver na ponta ganhadora do derivativo. Então, é, se eu realizei ali um ganho, tenho que tributar. É, e se eu tive uma perda na transação, em princípio, essa perda é indedutível do lucro real. Vai ter lá uma discussão que dá para deduzir para fins de contribuição social sobre o lucro, mas para lucro real seria indedutivo, exceto se a gente tiver uma operação é, para fins de hedge, nessa né? a finalidade da operação for hedge. Se eu não estiver especulando no mercado é, é, sintético de energia e se uma posição física que eu possa ter, é, eu consigo é, ter uma neutralidade né, para fins de imposto de renda é, entre os ganhos que eu possa ter. É, na operação com o derivativo é, e as perdas que eu tenho no ativo subjacente, objeto de hedge, né, ou vice-versa. né. Então, a gente consegue ter um cenário é, mais neutro aí em termos de tributação corporativa, incluindo é, o Piscofins, né, com algumas discussões mais específicas relacionadas ao Piscofins. Sem dúvida nenhuma, no mercado sintético, não vou... Cogitar em incidência de SMS, né? não estou vendendo efetivamente mercadoria nenhuma, estou fazendo é, uma operação é, no mercado financeiro. E aí, é, entendi, entendi aqui da Ana que hoje os derivativos que a gente tem são de quatro tipos diferentes: né? é, as operações a termos, a, as opções, é, os swaps e os swaps estratégias. A gente pode ter diferença também em relação. É, não só o reconhecimento contábil e fiscal de cada uma dessas operações, como também é a incidência ou não é, de tributos na fonte, né? O IR fonte é, no, nas operações com swap, né? Eu tenho, se eu tiver companhia na ponta ganhadora é, do derivativo, é, aquele aquele rendimento que vai ser pago lá na liquidação, ele é sujeito a um IR fonte que vai ser uma antecipação do tributo que eu devo, né? Então tem lá aquela tabelinha que é regressiva conforme o prazo da operação, né? começa em 22,5 e acaba em 15, depois de dois anos, esse é um tributo de fonte que eu compenso com o tributo devido no balanço, ah, mas e se eu não tiver lucro, né? se eu estou é, ganhando no derivativo e aí estou perdendo na, na operação objeto de rede, não tenho lucro ali é, para ser tributado, o que, que eu faço com esse R fonte? Vai ter que usar como um crédito fiscal, né? tem um descasamento mesmo até é super injusto ter IR fonte, na minha visão, em operações de hedge, mas esse isso não é uma particularidade é, do, do mercado de energia, é uma, é uma questão que afeta todo tipo de, de hedge feito por meio de swap. É, os termos e opções é, não estão sujeitos a, ao IR fonte, então, eventualmente, podem ser é, é, interessantes também é, por conta dessa desnecessidade de ter o IR fonte. Se a companhia estiver na ponta perdedora, é, obviamente, é, pagando o, o, o ajuste do derivativo para a instituição financeira, não tem R-Fonte, porque os bancos, as instituições financeiras estão desoneradas de tributação de R-Fonte nessas operações. E aí tem um outro ponto né que diz respeito a que momento a gente é, é, aplica a tributação, a né, é, apropriação fiscal. No, no contábil, a gente vai marcar tudo a valor de mercado. né Então, vou acompanhando a oscilação de preço no dia a dia é, e registrando lá na minha contabilidade ganhos ou perdas decorrentes desse MTM, né, da avaliação ao valor justo. E eu posso estar com... Se eu estiver é, na posição ganhadora, eu vou estar com esse ativo, é, com, essa, com essa posição contabilizada como um ativo no meu balanço. Se eu estiver na posição perdedora, eu vou ter contabilizado um passivo na minha, na minha contabilidade. Mas a regra fiscal ela diz o quê? É, com... com é, já desde algum tempo. né, é, nas, Para as operações das não financeiras, né, você tributa as operações de mercado de liquidação futura na sua liquidação e não no reconhecimento contábil. É, apareceu aí, depois de uma reforma que a gente teve na legislação fiscal em 2015, um novo regime né, em que a gente precisa controlar esses ganhos e perdas é, de valor justo das posições em subcontas específicas para permitir que esse diferimento seja feito e para resguardar a dedutibilidade da perda lá na frente se a gente tiver uma operação de hedge, mas a gente carrega a posição até a sua liquidação e na liquidação se dá é, o efeito fiscal, seja de tributar o ganho ou, ou de deduzir a perda. Então a gente consegue pelo menos é, não ter que ficar incluindo na nossa apuração fiscal no mês a mês essas operações. Então, bem diferente nesse aspecto, né? essa, nós tivemos essa pergunta aqui que eu acho que o Fabiano é, e a Ana já endereçaram aí no campo contratual barra regulatório, né, é, da diferença entre o mercado físico e o mercado é, sintético, mercado de derivativos, é, do lado fiscal muda bastante, né, a gente tem um novo conjunto de regras, uma necessidade de controles específicos e eventualmente podemos ter aí é, até um benefício, né, em relação ao mercado físico, se simplesmente tomando aquela posição para me redear, talvez não faça tanto sentido mesmo buscar esse Red no mercado físico quando a gente pode ter é, a operação aqui é, no mercado de derivativos, né, com todos os benefícios que todos já comentaram por aqui.
0: Eu acho que um, um, um ponto interessante que é, vale a pena a gente comentar é, também ao, ao final é justamente no como você colocou, pegando o seu gancho, é, a utilização do derivativo como um Red né? é, A gente não precisa ter, especialmente hoje, que a gente tem grandes consumidores que já estavam no mercado livre, mas se desfazendo de alguns contratos, alguns contratos legados aí do, do sistema Eletrobras, eu acho que a gente vai ter inclusive uma mudança significativa é, no uso de contratos no mercado livre para a rédito. Né? É, se, se vocês olharem né, na, na própria CCE, o volume de contratos né, acima de, de 12 anos, ali acima de 10, 12 anos, é, ele é uma minoria. É uma característica normal do, 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 de evolução aqui do nosso do nosso mercado de energia. Ele sempre foi concentrado em contratos ali até 4, 5 anos. E aí, agora, é, especialmente nos últimos três, quatro anos, a gente começou a ter uma leva maior de contratos de longo prazo, seja dentro de operações de alta produção, que eu já mencionei, seja PPAs de longo prazo no livre, e aí funcionando o mesmo mecanismo que os desenvolvedores se acostumaram a fazer no mercado regulado, né? então são contratos de longo prazo para começar daqui a dois, três anos. Pois bem, acho que muda muito o perfil justamente do uso de hedge, se a gente vai fazer um hedge ali para um contrato que vai vencer daqui a dois ou três anos, ou se a gente tem que pensar em um contrato em que a gente vai ter uma exposição, seja para o lado vendedor ou seja para o lado comprador, de oito, 9 10 12 anos. Né? É, é muito mais é, simples de se, nos contratos de curto prazo, se ir acompanhando e aí eventualmente ajustando para determinados períodos dessa forma. Acho que um ponto interessante e que os derivativos podem vir a ajudar bastante é, especialmente nesses contratos também de longo prazo para complementar. -se. Dependendo de para onde tiver aí no mercado, numa situação como essa, né? Seja um, um, um empreendedor que foi lá desenvolver um projeto e eventualmente está tendo uma geração um pouco abaixo naqueles primeiros anos do que estava esperando e quer já estar tá num, num momento bom do mercado, com energia barata, pode travar ali uma parte da sua exposição em um período relevante aqui do do, 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 do seu projeto, né é, já travando basicamente o seu ganho em relação a, ao contrato de longo prazo é, celebrado numa estrutura como essa. É a mesma coisa o consumidor. Né? O consumidor celebrou um contrato que, de repente, a gente está vendo... É, o contrato é, ficando o preço subindo, né, a forma de reajuste colocando esse contrato a gente tem contratos de todo tipo hoje a né, pessoa até contratos de compra e venda em dólar tem sido praticados. e aí eventualmente se você tiver um, em algum momento um descolamento disso, um consumidor também pode se aproveitar do momento bom do, do mercado para estabelecer um, um, um contrato de hedge, uma proteção e estabilizar a sua posição então, acho que especialmente se do ponto de vista tributário as regras mudam, né mas podem inclusive ser benéficas ali para a tributação ser jogada no momento da liquidação. Esse é um outro espaço aqui, uma outra situação que nos parece pode ser interessante cojetar né? e avaliar o um uso de derivativo ao invés de um contrato propriamente dito registrado na CCE, que eventualmente, inclusive, né se a contraparte se tiver um problema ali, você pode ter o seu contrato suspenso lá na CCE num prazo tão longo. O contrato derivativo aqui registrado, ele vai estar protegido ali, a não ser que efetivamente a contraparte chegue à falência de uma vez, né? Marina?
3: Eu só ia comentar que tem duas perguntas aqui que acho que faz sentido que Flávio, Flávio responda. Uma, Flávio, é como faço para evidenciar que é um RED, que acho que o RED ele vai ser relevante mesmo para fins fiscais, né? E tem uma segunda em relação a contrato de futuro de energia, com, com liquidação financeira de MTM mensal, que a tributação IRCS e, e PISCOFINS, ela é no final ou ela é, no, ou ela é mensalmente, se eu tiver ajustes periódicos?
2: Tá bom, deixa comigo aqui. É, acho que na, na evidenciação do RED, né, essa é um, esse é um tema que a gente tem pouca cor na legislação fiscal, né, é, lógico, a, a regra é bem genérica, né? ela diz que o RED ele é aquela operação que você visa proteger é, um direito a uma obrigação que tá da, da entidade é, e que tem a relação com a atividade operacional. Né? É, então, isso é, é muito pouco. né? No RED Accounting, obviamente, a gente tem requisitos muito mais duros para caracterização do RED Accounting, mas a gente não acha que necessariamente a gente precisa cumprir os requisitos do RED Accounting para ter um RED... É para fins econômicos e, portanto, para fins fiscais também. Então, na, é, acho que é uma é uma avaliação que precisa ser feita muito no caso a caso. Né? Se eu tiver, obviamente, uma obrigação de entregar a energia numa determinada quantidade, eu quiser redear essa essa obrigação, eu tenho lá um contrato né, que, que me diz qual é o volume, qual é o, o, o prazo que eu tenho para entregar energia, eu faço um derivativo numa posição inver, inversa a essa, né? É, com valor nocional que seja compatível ao volume que está contratado, e aí eu consigo evidenciar contratualmente é, que o derivativo que eu estou fazendo é um RED. essa é a mais simples. Ah, e se eu quiser fazer um RED de é, operações que não estão necessariamente contratadas, né, uma projeção, um forecast, um fluxo de caixa, dá para fazer também, acho que a gente precisa ter um cuidado de documentar é, o que, que são as nossas projeções né e por que, que a gente é, precisa daquela proteção, e eu acho que a gente consegue sim é, evidenciar aí a, finalidade, a finalidade de hedge se a gente tiver é, um, um histórico né, é, que a gente possa utilizar para basear essas nossas projeções. Mas não tem muito é, requisito específico na legislação fiscal, além desses, e, e não sei se em todo caso a gente consegue seguir o RED Accounting. Se a gente tiver seguindo o RED Accounting, é mais simples, porque ele é mais exigente que a regra fiscal para caracterização do RED. É, na história do, dos derivativos com ajuste diário ou periódico de posição, é, tem um dispositivo na lei fiscal que diz que essa, esses ajustes periódicos eles não implicam liquidação da posição. Né? Então, esse regime que, que veio aí com a Lei 12.973, em 2015, né, em que eu tenho é, que controlar as variações de valor justo em subconta e eu dou o efeito fiscal é, só no momento da liquidação, ele, nesse regime vem um dispositivo específico para as operações no mercado de liquidação futura, dizendo que eu não considero a realização da posição o pagamento de ajustes periódicos. Tá? Então a gente consegue continuar o, o, diferim, o diferimento fiscal para é, dar o efeito lá no momento da encer, do encerramento da, da posição, tanto para IRCS como para Piscofins. O Piscofins, obviamente, vai ter uma discussão, se a gente conseguir caracterizar o RED, é, a gente afasta o Piscofins e se a gente não conseguir caracterizar o RED, é, talvez a gente ainda tenha uma, uma tese de não incidência pelo fato de que as variações de valor justo são excluídas da base de cálculo do Piscofins e no momento da liquidação de posição você não tem reconhecimento de receita adicional. Né? A receita ela já foi reconhecida ao longo da operação. Né? e, Diferentemente da legislação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro em que é, a legislação expressa que você exclui da base a variação de valor justo para incluir na base no momento da liquidação, na, para o Piscofins a legislação é silente. Então, talvez tenha, mesmo para os casos que a gente não conseguir evidenciar o RED, tenha uma uma tese para ser desenvolvida para o não recolhimento de Piscofins.
3: Tem uma última pergunta aqui, não sei se é uma última, mas uma pergunta, falando um pouco aqui no caso de RED de PLD horário para autoprodução de Fabiana. É, se tem um risco de descaracterizar o direito do, do benefício de isenção. Não sei se você quer comentar, se, eu, eu até queria fazer um comentário, mas eu faço depois de você.
0: É, então, e explicando o contexto da, da pergunta, né, pessoal, é, nessas estruturas de autoprodução, é, tem alguns testes ali que precisam ser feitos né, para o consumidor ter o benefício da, da autoprodução e deixar de pagar ali determinados em cargos setoriais, é, entre esses testes está efetivamente a produção da usina. Então, não adianta o, o, o consumidor ser um acionista da ESPE que detém a usina, só que a usina não produzir. Se ela tiver um problema lá, pegou fogo, né, é, ela produziu zero, aquele consumidor vai comprar energia da ESPE, mas ele vai ter zero de benefício de produção, porque o benefício está ligado à, à produção efetiva, né? E aí, é nesse tipo de situação, é, é que a gente começa, como compatibilizar, ter, ter uma questão, né como compatibilizar esse requisito da produção efetiva com uma estrutura de contratos, para você às vezes a, o, o projeto está no Nordeste, está no Sul, a carga está no, no Sudeste, ou ao contrário, a carga está no Norte, a parte de produção está no, tá no, no mercado do Sudeste, você pode ter uma diferença aqui de preços de submercado, e como comentei, pode ter até um perfil de geração diferente. Né? O consumidor quer receber a energia num perfil flat, mesma quantidade o dia inteiro, é, só que a produção vai variar ao, ao longo do dia. Né? É, nesse tipo de situação, é, nós temos feito, e, e há como fazer um registro de contratos ali na própria CCE, mas é um, uma, um, um ponto delicado precisa ser feito com cuidado e se essa essa realização de registros de contratos ali é, paralelos na CCE se é, não for bem feita, é, eventualmente você pode ter um, um descasamento aqui e, e aí o, não ter né o, o teu benefício de autoprodução sendo afetado. É, no caso do derivativo, é exatamente o, o contrário. que Se a gente tiver um derivativo puramente é, financeiro, né sem nenhuma relação com, com o mundo físico numa situação como essa, ele, é, por isso que eu, eu fiz o comentário que ele seria mais clean, e, ele não permite a surgir essa discussão, né? qualquer tipo de discussão que possa se ter aqui sobre a interpretação, hoje em dia a gente tem uma interpretação da CCE favorável ao tipo de estrutura sendo aplicada e a gente tem confiança nela, mas e qualquer mudança que tem ali, a gente está falando de contratos de 15, às vezes 20 anos, né? Qualquer coisa que evolua aí ao longo do tempo, pode ser que as partes tenham que correr, inclusive fazer algum ajuste no, no contrato. com um, um contrato derivativo, numa situação como essa, como são posições financeiras que vão estar sendo assumidas, simplesmente vai estar sendo interessado justamente o risco é, financeiro de uma situação como essa, de você ter a planta no supermercado e o consumo no outro. Então, esse tipo de situação dá uma segurança maior né, faz uma estrutura mais clean, mais robusta, é, para proteger e evitar qualquer tipo de questionamento ali de nos benefícios da produção.
3: É, eu concordo, eu acho que é, eu ia dizer, fazer uma comparação aqui, meio sabe, simples, correndo risco de ser mas acho que é, que é relevante para todo mundo entender, que é seguinte quando é, é a mesma coisa que eu dizer que eu não posso fazer um contrato em dólar, mas eu, né, eu faço um contrato em reais e depois faço um derivativo, um swap para a moeda estrangeira. Né? Eu acho que no fundo o que você está fazendo aqui é garantindo efetivamente uma proteção para ter certeza que é, você está você garantindo financeiramente é, o, o fluxo de recursos que você precisa, porque se você não tem no físico, você vai ter que comprar, né, para entregar essa energia aí na, 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 na produção. Você no fundo o derivativo está te permitindo fazer isso, é, segurando aí um preço que faça é, que faça sentido assim se você estiver fazendo um swap. Claro que dá para usar outros instrumentos, mas o que a gente imagina que seria ou que será o mais comum nesse mercado é, vão ser as operações de swap. Acho que, por fim, tem um tema super polêmico e espinhoso que eu queria só tocar aqui, é, e eu acho que é um tema que ainda não está totalmente resolvido, que é essa questão de, ah, eu posso fazer né, derivativos de energia com contrapartes no exterior, né, e aí a gente vai cair numa discussão, que é uma discussão sempre difícil de uma regra, né, Flávio, Flávio também já discutiu muito esse assunto, porque, do ponto de vista fiscal, tem uma discussão relevante, que é a regra do Banco Central, né? na verdade, regras do Conselho Monetário Nacional, falando um pouco sobre como se contrata derivativos no exterior, é, demandando que as contrapartes sejam bolsas de valores ou instituições financeiras. E lendo ali a regra, que é uma regra relativamente antiga, até né? uma regra de 2005, que teve os ajustes depois, depois da sua edição. É, a gente vê que não seria muito trivial encaixar ali energia, que até que pode ser que esse que essa demanda eventualmente um dia venha mas acho que por enquanto esse ainda é um desafio que a gente tem aqui nesse nesse setor tanto do ponto de vista cambial né lembrando que essa norma essa resolução é uma resolução que fala das transferências para o exterior então é, tem uma discussão cambial mas acho que você vai ter depois uma discussão importante fiscal que vai derivar dessa, ao se contratar uma operação como essa, mesmo que você diga, ah, não, tá bom, mas eu não vou transferir dinheiro, né, é, não acho que é uma, uma, uma situação trivial. Mas para pontuar, não sei, Flávio, se abriu o microfone. Não, é, é um isso, sempre,
2: sempre tem um desafio mesmo, essas operações é, de derivativos é, no exterior, é, são, se a gente não conseguir fazer uma operação realizada em bolsa no exterior, mesmo que ela seja um hedge, a lei fiscal vai dizer que a perda é indedutível. Uhum. É, então, esse, não sei se no exterior a gente vai ter alguma bolsa que já já tem um sistema de negociação é, de derivativo, porque não basta só o registro. Né, a gente lê essa operação realizada como uma operação cursada no ambiente ah, é. multilateral de, de negociação. Então, geral, geralmente a gente não consegue evoluir para ter algo que funciona do lado fiscal, ainda que pudesse funcionar do lado cambial. Uhum.
3: Não Ana, você tem mais alguma consideração também para fazer sobre tudo que foi colocado?
1: Eu queria até agradecer e parabenizar vocês. Assim, Acho que foi um dos eventos mais interessantes né, do ponto de vista aí de explicações. É, jurídicas, né, que a gente fez, acho que ajuda até a gente que recebe várias perguntas e não sabe muito bem como caminhar, né, no, no começo eu até falei com o Fabiano, falei assim, ah, Fabiano, tem tanta coisa que me perguntam que eu falo assim, gente, por favor, procurem o seu advogado, né, que tem em todos esses lados, é, foi realmente muito, muito legal, então, parabenizá-los pelo evento e, e pelo formato foi... Acho, gostei muito, para mim esclareceu muita coisa também que me perguntam e eu não sei como, como resolver. Vou tentar mais ou menos, mas mando para vocês, né? <risos> e queria falar também que, assim, a, a gente né, aqui se, se, se manteve sempre no, é, no ambiente do mercado derivativo, né, do mercado financeiro é, exclusivamente, mas a B3... É, está se posicionando também no mercado físico de energia elétrica, a gente já tem um produto que é a plataforma de energia, é, onde a gente dá aos, aos agentes né, o selo de confiança da B3 para o mercado de energia, a plataforma é uma ferramenta centralizada de monitor, monitoramento e controle de risco desse mercado, então, para quem quiser saber mais, né, a gente está atuando bem aí nessa nessa questão de, de transparência, tanto de preço quanto dos riscos que cada gente tem corrido e como isso pode afetar sistemicamente o mercado né? para mais informações, não vou tomar mais tempo de vocês, não era é? esse é o nosso objetivo, é, a gente tem o um site energia.b3.com.br e a gente também é, vocês podem acessar a gente pela plataforma ou por causa de derivativos no energia.b3.com.br tá? e gente, obrigada, foi ótimo
2: Obrigado, é, acho
0: é só agradecer mesmo é. sua presença, a sua contribuição foi essencial. Já, já falamos aqui ao longo, acreditamos muito no desenvolvimento desse mercado, e agradecer a presença de todos, novamente, aqui, com a agenda tão corrida, inclusive aqui dos meus sócios. Obrigados a todos.